0: Merhabalar. Doçent Doktor Ümit Akçay ile birlikte bir süredir devam ettiğimiz 90'lı yıllardan başlayıp krizler ve siyasi dönüşümlerle ele aldığımız aslında kısa bir Türkiye tarihi diyelim. Onu devamlı olarak bugün esas olarak AKP denildiği zaman akla gelen dönemi, hani istikrar hem siyasi hem iktisadi olarak istikrarlı dönem olarak tarif edilen bir zaman aralığını konuşacağız. 2002 2007'ye kadar, hani krizden hemen önceki bir siyasi krizle noktalayacağız bugün programı. Bugün tartışacağımız zaman diliminin şöyle de bir özelliği var tabii. Ee, çok kısa bir süre içinde Türkiye'de, hani bir 10 gün içinde Türkiye'nin tekrardan iktidarın o istikrarlı dönemi, o kurallı piyasa ekonomisi dönemine e, döneceğinin sinyalini verdiği yönünde yorumlar var. Hatta aslında uzun süredir de muhalefetin bir kısmı e, Deva, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin programları da zaten özel olarak Türkiye'nin bu dönemine vurgu yapan bu dönemdeki iktisadi ve siyasi politikaların ancak Türkiye'yi demokratikleştirebileceğine dair bir programa sahiplerdi. O açıdan da ilginç bir durum ortaya çıktı. İktidar birdenbire o söyleme döneceğini iddia eden e, çıkışlar yapıyor. Dolayısıyla o dönem neydi aslında iktisat politikası? Bu bir yanıyla neoliberalizm tartışmalarına da uzanıyor. Tabii Türkiye'de uygulanan ee, en programlı, sistematik e, hatta tırnak içinde kullanayım ben Ümit Hoca onu açar. Kurallı neoliberalizm dediğimiz e, döneme denk geliyor. E, o açıdan da neoliberalizm tartışmaları bakımından da hem Türkiye'nin e, küresel sermayenin hareketlerine uyum hem de kendi özgün niteliklerini göstermesi bakımından özel bir dönem. E, hocam siz zaten sık sık hem konuşmalarınızda hem yazılarınızda özellikle o döneme hep bir vurgu yaparsınız yani 2008 arası. Ve bugünkü bunu daha sonra tartışacağımızı kaydına düşerek söylüyorum. Bugünkü krizin nedenlerini, yapsal nedenlerini de zaten o dönemde aramamız gerektiğini söylüyorsunuz. Biraz 2002, 2007 dönemini, e, hani siz bölüm bölüm tartışırsınız ama hani nasıl tanımlıyorsunuz? Gerçekten hani bu iktidarın dediği gibi, dediği gibi ya da bazen dediği gibi gerçek bir neoliberal dönem şimdi öyle değil. O karşılaştırmayı da yapılıyor. Siz nasıl? Hı hı
1: bir çerçeve çizersiniz. Evet, geçtiğimiz programda bıraktığımız yerden alarak devam ettiğimiz bir bütünlük açısından. Orada bıraktığımız yer hatırlarsanız, izleyicilerimizi de kısaca hatırlatalım, AKP'nin ortaya çıktığı dönemin iktisadi ve siyasi yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmelerini kısaca özetlemiştik. Ve 2001 krizi çıkış, 2001 krizinden sonra işte bütün merkez e, siyasetin solu ve sağının çökmesi sonrasında 134 oy alarak ama e, parlamentoda e, çok daha fazla temsil kabiliyetine ulaşarak tek parti iktidarını uzun yıllar sonra, ANAP'tan beri ilk kez e, tek parti iktidarını kurduğunu e, söylemiştik. Orada bırakmıştık aslında. <gülüyor> Siz de şeyi söylemiştiniz, yıldızların hepsi Yan yana gel, geldiği bir dönem, yani tarihte ender üst üste gelen pozitif özelliklerin yaşandığı bir dönem olarak değerlendirmiştik. Şimdi orada ne oldu? Neoliberalizm tartışmalar açısından da şöyle bir giriş yapayım. Orada da Türkiye'deki neoliberalizm aslında bir çeşit Latin Amerika ülkelerinde uygulanan neoliberal popülizm başlığı altında tartışılıyor. Onun özelliklerine de değinmeye çalışacağım şimdi. Çok da uzun olmayan 20-25 dakikada kısaca toparlamaya çalışacağım. Şeyden başlayayım. Neoliberalizm tartışmasının... Tabii bu şeyle bağlantılı. Geçen hafta konuştuğumuz IMF ve Avrupa Birliği'ne üyelik... IMF anlaşması ve Avrupa Birliği'ne üyelik süreci gibi ikili dışsal şıpayla o zamanki tabirle... Ee, AKP iktidarı yoluna başladı 2002 yılında ee, ve e, esasında bu projenin 3 tane tipik bileşeni var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın bağımsızlaşması e, ve e, bağımsız düzenleyici kurulların oluşturulması. Ee, AKP öncesinde de başlamıştı ancak bu dönemde daha e, sağlamlaştı bu yapı ve e, bu yolla oluşan mali istikrar. İkincisi genellikle bu tip tartışmalarda göz ardı edilen bir yan ancak bu tip bir birikim rejiminin olmazsa olmaz koşullarından biri emek piyasası reformları 2003 yılında hemen AKP'nin iktidarının hemen başında gerçekleşen Üçüncüsü de özelleştirmeler Şimdi bu üçünüden birini çıkarırsanız Diğer ikisini anlamak, e, anlamakta zorlanıyor insanlar. Ya da birbirinden koparmadan e, baktığımız zaman daha e, genel bir resim anlıyoruz ve siyasi sonuçlarını da e, daha kolay e, tespit edebiliyoruz. Şimdi e, bu ilki merkez bankası bağımsızlığı ve mali istikrar kısmı, e, o zamanki e, dönemde konuşulan. Bütçenin faiz dışı fazla vermesi, IMF programı bağlamında yani kamu harcamalarının kısılması ile ilgiliydi. Bu hazinenin ve Maliye Bakanlığı'nın daha muhafazakar bir politika izlemesiyle yani kamu harcamalarını önceki dönemdeki gibi arttırmamasıyla mümkün oldu. Bu kamu kesimi borçlanma gereğini azalttı ve faizlerin yavaş yavaş düşmesiyle beraber kamu Türkiye'de 90'lı yıllarda ortaya çıkan kamu borç sorunu artık 2000'lerin ortalarına doğru hızla azalmaya başlamıştı. Bu hani uluslararası piyasalarda daha AKP'nin pozitif görünmesini hatta IMF'nin çeşitli raporlarında işte bir başarı hikayesi olarak anlatmasına neden oldu. Bu işin bir tarafıydı. İkinci tarafı Merkez Bankası bağımsızlığı kurumsal düzenlemenin yanında yüksek faiz verildi tabii ki. Yüksek faizin de bir çeşit uluslararası konjonktürün, pozitif uluslararası konjonktürün, yani geçen programda konuşmuştuk, FED'in e, genişleyici para politikası 2008 kriziyle sonuçlanacak e, genişleyici para politikasının e, yardımıyla e, kuvvetli sermaye girişlerinin e, olduğu bir dönemdi. Onu da, e, onun da yardımıyla Türkiye'de e, Türk lirasının istikrarının sağlandığı e, Sermaye girişlerinin e, sürekli olduğu, ithalatın çok kolaylaştığı, ancak bunun yanında cari açık sorunun ortaya çıktığı ve işsizliğin sistematik olarak yüzde onlu seviyelerde sabit ka, e, kasılık kaldığı, asılı kaldığı bir dönem ortaya çıktı. E, şeyin ikinci kısmına geçeyim. E, e, bu üçlü, üç ayaklı neoliberal projenin, e, o da Emek piyasası reformları aslında bu bir çeşit şöyle görüyorum ben 1990'lı yılları konuştuk geçen programlarda hani şey diye hatta söylemiştik asker postalıyla yapamadığını piyasa reformlarıyla yaptı AKP şimdi orayı konuşuyoruz. 90'larda asker postalın 7 <gülüyor> diye yani darbenin etkilerini yedi emek hareketi vurdu emek hareketi ancak yıkılmadı. Hemen 89 sonrasında, 87 sonrasında, 89 sonrasında 2000 1994'e kadar özür dilerim. Neredeyse darbe döneminin kayıplarını geri kazandı ve en önemlisi örgütlülüğünü sayesinde özelleştirmeleri durdurdu. 90'larda neredeyse özelleştirme gerçekleşmedi. Bu çok çok önemli bir şey, siyaset dinamiği. Aynı zamanda şu açıdan da önemli, siyasi partiler siyaset yaparken e, işçi sınıfının taleplerini dikkate almadan siyaset yapamaz hale geldiler. Çünkü böyle yaptıklarında 90'lar boyunca iktidardan düştüler. Hani bu e, işçi sınıfının muhafazakar, muhafazakar Kanada olabilir, işte sol solcu Kanada olabilir vesaire. Bunun dışında hani sosyolojik olarak sınıf kategorisi siyasette dikkate alınması gereken e, ve onsuz yapılamayacak bir eee etkendi değişkenli 90'larda. Şimdi bu 2003 sonrasında bu değişti. Mesela AKP döneminin ilk döneminin bu demin konuştuğumuz 2002-2007 döneminin alametin farklılarından biri merkez bankası bağımsızlığı ve para girişi yanında emek piyasası reformları aslında ne oldu orada 2003'teki yasa 1971'den beri yürürlükte olan iş kanunu değiştirdi ve bugün çok yaygın bir şekilde e, pek çok sektörde uygulanır hale gelen işte yarı zamanlı işler, e, alt sözleşme ilişkileri, taşeronlaşma gibi konular yasallaştırıldı. Ve e, bu e, birazdan konuşacağımız özelleştirme programı ile beraber aslında e, emek piyasasındaki katılıkların aşılması olarak e, teknik olarak e, IMF raporlarında ya da OECD raporlarında söylenen ama bizim siyaseten bildiğimiz anlamıyla örgütlemeyin tasfiyesi, siyasi, örgütsel, kurumsal olarak emeğin gücünün geriletilmesi programının yani neoliberalizmin özünü oluşturan uygulamaydı. Şimdi bunun etkileri o kadar dramatik oldu ki biz şeyden takip edebiliyoruz, Türkiye'de sendikalaşma oranının gerilemesinden takip edebiliyoruz. 90'ların şey, 90 sonunda 2000'lerin başında ki işte yüzde farklı hesaplamalara göre farklı rakamlar var. Ancak yüzde 20'lerin üzerinde olduğunu kesin biliyoruz. Bazı hesaplara göre yüzde 29. Biz 2015'e geldiğinde bu rakamın yüzde altılar kadar indiğini görüyoruz. Yani korkunç bir tasfiye dönemi. Eşi benzeri görünmemiş bir tasfiye dönemi.
0: Bir araya girip bir şey hatırlatayım hocam. Tabii. 90'lı yıllarda emek hareketinin en büyük karşı durduğu şeylerden birisi özelleştirme, taşeronlaştırmaydı. Evet. taşeronlaştırmaydı. Hatta şöyleydi, taşeronlaştırma haber oluyordu gazetelerde. Yani taşerona verildi diye iş. Bu şey görülüyordu, hani e, yasalara aykırı e, bir durum, hatta hani emeğin aleyhine bir e, sinsilik olarak, hani onun haklarını gaspana yönelik bir şey olarak görülüyor taşeron. Bugün Devlet işleri taşınlarca yapılıyor, sözleşmeli personel, e, kamu yönetiminde yerleştir, yani sadece şeyle kalmadı, hep o ihmal ediliyor. Bir söz vardır hani e, Marksın tam aktaramayacağım ama tarif ettiği şey şudur: Bir toplum ancak hani işçi sınıfı nasıl koşulları kadar o koşullara sahip olabilir diye. Ancak onun yaşam koşulları belir kadar bir koşul e, şeyinde e, yaşayabilir diye. Burada şunu görüyoruz hani işçinin o özelleşme, taşeronlaştırma, gelecek kuşaklara bugün orta sınıfların güvencesizlik dediği şeyin esasında temeli sizin anlattığınız, işte 71'den beri değiştiremedikleri iş kanunun değiştirilmesi. Yani bugün hani prekarya deniyor, orta sınıflar güvencesiz deniyor. O, o birden ortaya çıkmış bir şey değil. Aynen. Ee,
1: katılıyorum. Son, sonucu olarak. Onu bir, belki bir vurgulamak için. Evet, evet. Ee... Şimdi bunu bu örgütlü yemeğin tasfiyesi sürecine bir de şeyi ekleyelim. Enflasyon hedeflemesi sistemiyle ücret artışlarının sınırlandığı bir yapıyı ekleyelim. Karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Yani güvencesizlik, uzun çalışma saatleri, yapısallaşmış yüksek işsizlik oranı, düşük ücretler ve hızla artan bir boşluk. Şimdi biz buna otoriter emek rejimi diyoruz aslında literatürde işte çalışma ekonomisinde çalışma ekonomisi alanında yazan hocalar ya da akademisyenler bunu daha iyi değerlendirir. Ancak bunun şeyi bu. Karşılığı bu. Üçüncü ayağa gelelim. Hani ilki Merkez Bankası bağımsızlığı ve mali istikrar. ikincisi emek piyasasındaki değişim. Üçüncüsü de Özelleştirmelerde de az önce konuştuğumuz gibi bu şeyin e, emeğin, örgütlü, işte kurumsal, siyasal, e, sosyal, sosyal gücünü kırmaya yönelik programın aslında bir diğer aşamasıydı. E, özelleştirmeler e, 1980'lerden itibaren gündeme geldi. 84'te hatta özelleştirmeyi idaresi e, e, tartışılmaya başlandı. Ama esas şeyi, esas özelleştirmelerin devreye girdiği dönem bu dönemdi. Ee, hatta Maliye Bakanı'nın ismini hatırlar, hatırlatırsanız. Kemal Önaktan. Babalar gibi satarız dönemiydi. Ee, Onu da onların... telefonun katışında söylemişti hocam. Efendim?
0: Onun da telekom satışında söylemişti bu lafı. O telekom'un ne olduğunda şimdi hani görüyoruz şeyden.
1: Şimdi varlık fonunda galiba tekrar. Hayır,
0: hani, e, e, şey, öz, üç özel e, bankanın
1: e, şeyinde. Telekom. Ha peki, peki ya da varlık fonuna alınması e, konuşuluyor. doğru. Evet. E, bu şöyle bir şey oldu özelleştirmeler. E, bir e, hazineye gelir sağlama sağlayan aslında e, kitlerdi bunlar, karlı kitlerdi. Evet. Onu vurgulamak lazım. Kamu sahi teşekkürleriydi. Hazineye gelir sağlaması ancak şöyle bir şey yapıldı. Birkaç yıllık şeylerine karlarına diyelim neredeyse bütün kitler satıldı. Yani satış bedelleri kitlerin özelleştirme bedelleri aslında birkaç yıl kar yani hani biraz daha uzun e, sayalım ama hani şimdi 20 yıl geçti neredeyse üstünden bu özelleştirmelerin. Bu bu bedelle satılmış oldu ve toplumsal varlıklar hani e, insanların vergileriyle, vatandaşların vergileriyle oluşturulmuş toplumsal yatırımlar bir kısım özel kesime e, aktarıldı ve e, özelleştirmeleri alanların da bugün hani e, yine bugünkü tartışmalara referans verirsek aslında Türkiye'nin büyük sermaye kesimlerinin o özelleştirmeleri aldığını görüyoruz. Yani işte petrokimya sektöründen tutun ağır kitlerin bulunduğu alanlardaki özelleştirmelerin genelde o büyük sermaye kesimlerinin yararlandığını görüyoruz. Bir şey daha oldu kitlerin özelleştirilmesi. Bir anlamda kamu, kamu kesiminde örgütlü olan daha militan sendikacılık tasfiye edilmiş oldu sendikacılık açısından daha güvenceli işlerde olan bu tabii 2010'daki tekelin tasfiyesiyle zirveye vardı bu yani en görünür hali. Hani daha önce Seka'da da gerçekleşti ama tekel özelleştirmesi o anı o, o o anlamıyla Türkiye'deki eski tip sendikacılığın da belki
0: son kalesidir hocam.
1: Evet, son kalesi. Bir de az önce söylediğiniz 90'larda başlayan sürecin de aslında hani emek hareketi açısından e, iyi yönetilemediği ya da gelen o dalganın karşılanamadığını gösteriyor. Çünkü e, 2010'da çok iyi hatırlıyorum ben, e, Ankara'da bir destek vardı, Türkiye genelinde bir destek vardı. Ancak e, güvencesiz e, çalışanlar onları zaten ayrıcalıklı işçi olarak görüyordu. Emekli hakkına sahip, lojmanı olan, efendim işte e, çeşitli e, yardımlara e, sahip bir çalışma rejimi ile zaten geniş toplum kesimleri hiç buluşamadığı için bu, bu tip sendikacılığa, daha doğrusu bu tip iş tiplerine zaten ayrıcalıklı olarak baktığı için geniş kesimler. Emek hareketi bu kesimlerle birleşemedi. Yani işte az önce söylediğiniz taşeron işçileri de, işsizleri de Hatta o dönem toplumsal hareket sendikacılığı diye tartışılıyordu bu. Farklı toplumsal kesimlerin de emek hareketinin birleşeğini haline geldiği bir hattı örgütleyemedi maalesef. Zaten sanırım otoriter emek rejimi diye biraz önce söylediğiniz rejimin
0: en önemli sonuçlarından ya da gayelerinden birisi de budur. Aslında sınıfı parça, parça, yani parçalamak, işleri birbirinden parçaladıkça sonuçta onu, onu yapan insanları birbirine Karşıda bir rekabet haline sokuyorsunuz. En güzel örneği, siz çok doğru hatırladınız, tekelle görüldü bu. 4C'li, 4D'li, yani o dönem şey, kadro şeyleri farklıydı. Tek bütün olarak harekete geçmemesinin nedeni sonradan alınmış sözleşmeli işçiler bu kadrolu işçilere destek olmak istemedi.
1: Büyük oradan. Evet, Evet, evet, evet. Ee, neyse uzatmayayım bu tabii çok daha büyük bir konu ee, belki ayrıca e, farklı boyutlarıyla bu, bu dönemin bu dönemlerin belki bir daha üstünden e, geçeriz ileride
0: hocam bir de e, o dönem şey ayağında belki eksik kalmazsınız zamanda var e, para politikaları açısından da söyler çünkü bugün en fazla referans verilen şey o dönemin para politikaları hı hı. Yani? nasıl bir yani düşük düşük kur faiz hı hı. sadece bu faizlerle sayesinde mi düşük kur olmuştu? Kur düşük olduğu için mi işte Türkiye'deki o istikrar sağlandı?
1: Onu aslında ilk şeyde ilk ayakta söylemeye çalıştım ama tekrarlayayım. Bu Merkez Bankası bağımsızlığı ve mali istikrar kısmı para politikası çerçevesini belirledikten sonra 2002-2008 arasındaki uluslararası konjonktürden faydalanarak Türkiye'de de yüksek faiz vererek bu e, e, paranın Türkiye girişini sağlayarak e, bir çeşit TL'de istikrar sağlandı. Ancak bunun e, iki e, negatif e, yanı e, cari açığın artıyor olması ve e, bu modelin sonucunda ortaya çıkan e, yüksek işsizlik. E, bu, para, bu, bu para politikasının idaresi de tekrar aynı yere dönüldüğünde eğer başka alanlarda değişiklik yapılmazsa varılacak sonuç da dolayısıyla bu olur. Öyle bir bağlantıyla onu tamamlayalım. Peki bize şimdi şöyle bir şey geliyor o zaman. Yani bu saydıklarımız aslında çok hayırlı gelişmeler değil. Yani bir iktidar partisi için başını belaya sokabilecek şeyler ve tabanını eritebilecek şeyler. Acı reçete yani ya da acı ilaç. 1990'lı yıllarda uygulamaya çalışan her iktidarın iktidardan düştüğü program. Peki ne oldu da Adalet ve Kalkınma Partisi bunları uyguladı ve 2002 seçimlerinde %34 almışken 2007 seçimlerinde oyunu 10 puandan fazla arttırarak gelişebildi? İşte bu üzerinde durmamız gereken ve çeşitli yönleriyle tartışmamız gereken bir sorun. Bunun ama çok da karmaşık olmayan yanıtları var aslında. Bir yanıyla şöyle... Ben bunu şöyle formüle ediyorum, başka elbette tartışanlar da var ama bu neoliberal popülizm kavramının popülizm tarafı da bunu oluşturuyor. Bu popülizm genellikle siyasi söylem düzeyinde işte karşıtlaştırma, kutuplaştırma ve oradan güç devşirme bir siyasi strateji olarak tartışılır. Ama popülizmin ekonomik uygulanma alanı da var. Bu da 1960'larda 70'lerde genellikle işte sendikaların hak talebiyle elde ettiği ücret artışlarına işte popülist iktidarlar bunu gerçekleştiriyor diye söylenir ancak 2000'li yıllarda ya da 90'lı yıllarda Latin Amerika'da uygulandığı haliyle neoliberal popülizm 60'lardaki 70'lerdeki popülizmden, klasik popülizmden farklı, ekonomik anlamda da farklı çünkü Tam da az önce konuştuğumuz emek reformlarıyla, neoliberal reformlarla işçi sınıfının atomize edilmesine, örgütlü yapıların dağıtılmasına ve sendikal araçlarla kurumsal olarak ücret talebi yerine atomize olmuş bir işçi sınıfıyla liderin ya da partinin doğrudan ilişki kurmasına dayanıyor. Peki ne oldu? İki, iki temel mekanizma var. ...ilkini daha yaygın olarak biliniyor... ...sosyal yardımlar. Şimdi Bu sosyal yardımlar genelde... ...kolaycı bir açıklamayla işte... ...makarna dağıtılıyor vesaire... ...şeklinde açık... ...kimi zaman küçük... ...düşürerek de... ...konuşuluyor. İş o kadar... ...basit değil. Ve sadece sadece Türkiye'de... ...yaşanan bir gelişme de değil. Belki... ...onu vurgulamak lazım. Şeyin... ...sosyal içerilme... Belki sosyal içerilme olarak da söyleyebiliriz. İki, birkaç tane şeyi var. Bir tanesi nakit, şartlı nakit transferi. Bu oldukça yaygınlaşan, işte 2010'ların ortasında 10 milyonu aşkın kişinin kapsadığı bir program. Bu bir Dünya Bankası projesi. Ve sadece Türkiye değil, işte Latin Amerika'da da uygulanan, dünyanın çeşitli farklı ülkelerinde de uygulanan bir çeşit yoksulluğu azaltma programı. Ee, AKP bunu çok mahir bir şekilde eee uyguladı ve kendi network'ün ne e, üst üste oturtarak bu uluslararası e, gelişmeyi uluslararası kumlardan gelen öneriyi kendi networkü üzerinde oturtarak politik bir dağıtım mekanizması e, haline getirdi. Bir diğeri yeşil kart yine daha önceden başlayan yeşil kart uygulaması eee genişletti ve ancak ondan sonra e, bu eee Genel sağlık sigortası sistemine e, çevirdi. Şimdi bu üç şey, e, bu e, üç e, ayak diyelim e, bir, birkaç şey yaptı. Bir tanesi daha önce sosyal güvenlik sisteminden yararlanmayan en yoksulları, en aşağıdakileri içeri sistemin içine almış oldu. Yani e, e, şeyin e, tekel örneğinde konuştuğumuz gibi, Tekeli ayrıcalıklı işçi gözüyle bakan kesimleri e, içermiş oldu. Bu, bu çok kritik bir şey. E, Türkiye'deki e, sağlık e, so, e, sosyal güvenlik sisteminin e, kurumsallaşması nedeniyle zaten işte e, genellikle e, en formal olmayan, formal alanda işte, sanayi işçileri, memurlar, e, bir de bağ kurunu ödeyen e, tarım kesimi neredeyse vardı. Şimdi bu haliyle herkes e, şeyi yaymış oldu. E, ma, maliyet nasıl diyeyim geliri gelir kaynaklarını yaymış oldu ama e, kapsama alanı da yaymış oldu ve en alttakilere yöne, yönelik olarak yaymış oldu. Belki bunu vurgulamak lazım. E, dolayısıyla daha önceden içerilmeyen kesimlerin e, e, refah yeni refah, kısmi refah sisteminden e, rejiminden yararlandığını görüyoruz. İkincisi de e, finansal içerilme. Bu da işte kısaca boşlanma diye artan boşlanma olarak tabir edebiliriz. Bu da 90'larda olmayan ve 2000'lerde olan, daha doğrusu Türkiye tarihinde olmayan ilk kez 2000'lerde ortaya çıkan bir gelişme. Önceki yani sosyal içerilme de öyle, finansal içerilme de öyle. Ne oldu? Bunu sağlayan İlk başta yüksek faizle para politikası e, yurt dışından parayı çekmeye başlayınca enflasyonu kontrol almaya, altına almaya başladı. Çünkü Türk Lirası istikrara kavuştu. Türk Lirası istikrara kavuşunca e, enflasyonunda geri çekilme gerçekleşti. Dolayısıyla faizleri indirme aralığı e, oluştu. Faizler indirilmeye başladı. Yani 2001 krizinde %60'ları, %70'lere çıkan real faiz, e, faiz oranı e, hızlı gerilemeye başladı. Real faizi de ...belli bir maaşı tutarak... ...indirmeye başladılar. Faizler düşünce... ...Türkiye'de bankacılık sistemi de... ...yeniden yapılandırıldığı için 2001 sonrasında... ...bankacılık sisteminin... ...devlete borç verip... ...devlet iç borçlanma senediyle... ...çalışan... ...mekanizması... ...iş yapmamaya... ...başladı çünkü az önce konuştuğumuz... ...kamu borçları da azalmış oldu. Çevirilecek kamu borcunu da azalmış oldu. işte bankalar başka ihtigal alanlarına yöneldiler. İşte bir hane halkı borç borç vermesi. Zaten bir de bireysel bankacılık denen
0: şiarın evet. öne çıktığı zaman budur. Hani e bankacılık bireysel bankacılık o reklamları falan hatırlar izleyiciler. O reklamı 90'larda yoktu hani öyle bir şey yoktu diye. Yok
1: tabii. Öyle bir konu yok zaten. Eğer gideceksen kredi verecek durumu olmazdı yani öyle bir, halka kredi. Tabii kredi çok şey üst kesimlerin üst. ulaşabildiği eee
0: kesiminin İşle işletme sahibiysen kısmen çok küçük alabildiğin
1: şeylerde. Evet.
0: ile yani başlamış yenilikler aslında finansal. Tabi,
1: tabi, tabi, tabi. Ee, buna şeyi de ekleyelim. 2006 yılında sanıyorum çıkan bu uzun vadeli borç kont, kont, e, mortgage e, kredileri de, denilen 10 yıllık sanıyorum. E, i̇lk başta 10 yıla çıkamadı ama 5 yıllık ama ilk kez yani e, orta, orta sınıflarında borçlanabildiği e, uzun vadeli e, faizle borçlanabildiği e, bir dönem ortaya çıktı. E, bu e, şeyde yani ilginç bir şey yaratıyor tabii. E, reel ücretlerin anlamlı bir şekilde artmadığı bir dönem bu dönem bir yanıyla. Şimdi reel ücretler artmıyor. İşsizlik yüksek, yüzde onlara çakılmış kalmış. Bir yandan özelleştirmeler var, özelleştirmeler nedeniyle kamu hizmetleri pahalışıyor. Tek sıkıştırılan geniş toplum kesimlerini sıkıştırdıkları tek yer boşlanma. Yani belirli bir hayat seviyesini tutabilmek için yapabileceğiniz yegane şey boşlanmak. Şimdi bu e, tabi bir sadece e, yani böyle bir koşulda boşlanmak e, bir kişisel tercih olmaktan çıkıyor bir zorunluluk haline geliyor. E, bunu bir yanıyla da tabii ki bir sosyal disiplin haline de geliyor. İnsanların bireysel kaderleri piyasanın kaderine bağlanmış oluyor ve iktidardaki parti için de bir siyasi istikrar talebinin e, sürekli canlı tutulmasını gibi bir getiriyor çünkü faiz artarsa. <gülüyor> Siyasi istikrarsızlık olursa faiz artacak, faiz artarsa kendi kişisel ikbali e, zarara gelecek. Dolayısıyla bunu e, e, değiştirmemek için iktidardaki partinin iktidarda kalmaya devam etmesi lazım. Böyle bir ilginç e, denklem de kurulmuş oldu. Şöyle bir, e, dolayısıyla e, şeye baktığımızda biz örneğin e, az önce konuştuğumuz gibi 90'lardan 2000'lere kadar geldiğimizde Grev sayılarına e, ve greve katılan işçi sayılarına baktığımızda işte 80'lerin sonlarından itibaren az önce konuştuğumuz konunun e, veri ile de desteklenebildiğini görüyoruz. Hızla e, yükselen işte neredeyse 200 bini aşkın kişinin e, greve katıldığı yıllar varken e, 2000'lerde e, aşağı yukarı düz bir çizgi haline gelmiş e, bir e, grev. Ya da nasıl diyelim çalışma koşullarına itiraz e, durumu var. Yani çalışma koşullarına ya da ücret düzeyine itirazın neredeyse olmadığı e, bir döneme, emek hareketinin tasfiye edildiği bir döneme yaklaşmış olduk. E, bu konu, bu e, şey e, ikili e, telafi mekanizması, yani bir yandan sert neoliberal ekonomi politikalarının uygulanması ama onun yaratabileceği potansiyel hoşnutsuzlukları törpüleyebilecek sosyal yardımlar ve finansal içeri içerilme mekanizmalarının ortaya çıkarılması, ortaya konulması iki şey yaptı. Bir, bu 2002-2007 arasındaki istikrarlı, siyasi ve ekonomik istikrarlı dönemi ortaya çıkardı. İkincisi de siyasetin bir çeşit kimyasını değiştirdi diyelim. Yani bu e, e, az önce konuştuğumuz e, 90'ları da içine kapsayan e, e, sınıf temelli siyasetin aslında e, geriye itildiği e, çalışan sınıfların e, e, siyasi, iktisadi, sosyal güçlerinin, partiler içindeki ağırlıklarının, milli gelir içindeki paylarının, işte e, örgütlülük düzeylerinin gerilediği... E, ve e, siyasetin giderek e, hakim sınıflar arasında dönen bir kavgaya dönüştüğü bir döneme e, kapı açtı. E, bir dönemi araladı. Bu e, emek hareketinin tasfiyesi, e, otoriter emek rejimi. E, iki, i̇ki üç tane şeyle e, anekdot, daha doğrusu gelişmeyi sıralayarak bitireyim. 2007 sonrasına e, aktaralım. E, 2007'de kritik bir dönüm noktası olmasının yan en önemli nedeni Cumhurbaşkanlığı seçiminin geliyor olmasıydı. Necdet Sezer rün görev süresi dol, dolacaktı 2007 baharında ve aslında bütün bu az önce konuştuğumuz iktisadi süreçler ve sosyal süreçler yaşanırken AKP'nin ee, Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle geçen programda işaret ettiğimiz bu e, eski Kemalist e, devlet kadrolarından devleti devralma e, dönemi ya da ona meydan okuma döneminin de başladığı bir yerdi. E, i̇lk birkaç ayda çok e, e, hatırlarsanız e, dramatik gelişmeler oldu. Hranting cinayeti e, gerçekleşti. Malatya, Malatya zirve e, e, katliamı diyelim yayın evi katliamı. Raif Santoro'nun. Raif Santoro Artık Trabzon'da. Şeyleri bir de Birkaç ayda. Birkaç, birkaç ay. ay Nisan'a kadar.
0: 90-94 arası o peş peşe bir gazeteci aydın cinayetleri vardır e, Turan Dursunlar'ın. Tabi. Öldürüldü. Aynı onlarda böyle ay yani birer ara, ara, arayla bunlar oldu Türkiye'de.
1: Oldu. E, ardından e, 27 Nisan. E, Muhtarası E-Muhtarası e, geldi Genel Başkanı'nın e, Yaşar Büyük Anıt'ın e, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül'ün adaylığı gerçekleşirse neredeyse müdahaleden kaçılmayacakları tehdidini e, savurduğu bir dönemdi ve bütün bunlara e, e, Cumhuriyet mitingleri de e, arka planda e, eşlik ediyordu yani bir dönüm noktasına yaklaşıldığı her anlamıyla e, ortadaydı deyip belki de e, heyecanlı tarafından şöyle bir
0: şöyle iyi bir şey oldu hani sizin çizdiğiniz bu e, ekonomi politik değişimin zeminin e, tarif etmeniz o dönemde yani ben, ben de öyle deyip bağlayayım e, şeyi. o dönem kimlik politikalarının öne çıktığı şeylerdir muhafazakar demokrat tabirlerin öne çıktığı şeylerdir çünkü biraz önce e, Ümit Hoca çok güzel şey yaptı. Emek harekete nasıl bastırıldı? O, otoriter emek rejimi demek sadece emeğin fabrikada sopayla çalıştırılması demek değil. Toplumun bir belli bir e, sömürü mekanizmasına tabi kılınması ve onun gizlenmesi demektir aynı zamanda. Yani onu gizlediğiniz müddetçe, hani 19. ya da kölelik gibi değil yani bu gözle görülür. O aslında bunu başarılar o dönem. Bu nasıl başardılar? İşte öyle e, yoksul kesimleri. Orta sınıfları şeyle ikna etmediler, e, kimlikle hepinizin kimliğine sahip çık Özdeyi ikna etmediler. Buna istediğiniz kadar sahip çıkın, istediğiniz kadar kimlikleri alt alta sıralayın. Yoksul hastaneye gidemediği zaman, sigortası olmadığı zaman, yardım almadığı zaman o kimliği yemiyor diyeyim. Yani hani kabaca tarif ediyorum ama o dönemki işte bu kimlik politikalarının sivil toplumcu siyasetin yükselmesi nedeniyle bu ekonomik dizimin arasında bir ilişki var. Dolayısıyla bugün Siyasette de benzer bir e, şey e, heves, işte bu AKP'ye reforma dönme adımlarını dile getirdiği anda zaten görülüyor ki gene hani ben, o onun üzerine hemen böyle bir siyaset kurma, Türkiye'nin sollarının bu siyasi yerbazla halledilebileceğini düşünen bir e, siyasi akıl hemen devreye girmeye başlıyor. Ama Ümit Hocanın söylediği gibi bunun e, ekonomik bir zeminini var. Bu ekonomik zemin olmadığı zaman şey üzerine kuramazsınız. Hani her kimlikten insanı temsil etme gibi bir şey tarihte de yoktur zaten. Türkiye'de de yoktur. Ancak bu iktisadi birlikteliği sağladığınız zaman çıkar birliklerini alabiliyor.
1: Oradan evet.
0: da ee, gelecek programda hocam iyi bir yerde bıraktınız. Çünkü Ergenekon, Balyoz, KCK ve bu işlerin aslında ekonomik politik temeli pek tartışılmaz. Bu ee, Hangi ekonomik zeminde bunlar gerçekleşti? O kapışma, o hisse paylaşma kavgası niye oldu? Biraz aslında 2008, 2007'de başladı, 2008 krizi, 2013'lere kadar süreci bir sonraki programımıza bırakalım. Tamamdır, gayet güzel oldu. İki hafta sonra görüşmek üzere önümüzdeki hafta dediğimiz gibi aslında Türkiye'nin son dönemine damgasını vurmuş siyasi çalkantların çatışmaların ekonomik politik temeline, ilişkilerle birlikte anlamaya çalışacağız. Görüşmek üzere.